0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. Qué gusto estar, como dice Ale Llamas, un miércoles más con ustedes. Soy Pepe Bandera enlazándome desde la Ciudad de México y mandando besos grandes hasta Miami, en donde están mis compañeras Mari, Mel y Ale. Pero hoy tenemos un invitado especial que Ale nos va a presentar ahorita mismo. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de estar con ustedes. Qué rico aquí en Palabras al Aire. Melanie, Mari, Pepe. Pues estamos de manteles largos porque sí, tenemos a Cristi Cortés, que es una persona que yo admiro mucho y quiero mucho. Esta sensacional mujer hace y dedica su vida a labores increíbles. Vive en la ciudad de Monterrey porque lo que ella hace es que agrupa mentes, pero no cual, o sea, mentes que realmente estén promoviendo, innovando generando conciencia, hace un scouting divino de personas que, que, que tienen algo que ofrecer a la comunidad y llevando a estas personas en este caso a Monterrey y creando conferencias, conexión, abriendo nuevas conversaciones... Y son esfuerzos monumentales porque organizar todo, traer a las personas, jalar a, 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 a tu público que, que encuentren interés en, en estos temas, que muchas veces son cosas muy evolucionadas, eh, ideas muy nuevas para muchos de nosotros. Y creo que es muy valiente y encontrar en esto tu misión de vida me parece increíble y, y, y Cristi y su equipo hacen un trabajo maravilloso. Yo he estado en la oportunidad de estar en Foro Ki, que es uno de los grandes foros que hacen ahí para la mujer. Pero ahora te estás aventurando, Cristi, a hacer un foro grande, casi para 3.000 personas en Monterrey, con Ser Más Padres. Y ahorita nos vas a hablar con detalle de, de este gran proyecto que va a ser el 16 de noviembre. Así que los que estén interesados en ir... Bueno, va a ir Shefali, que yo ya la conozco, que es una de ellas, que tuve la oportunidad de conocerla en un evento de Christie, que es esta mujer que escribió el libro de Conscious Parents. Yo les habré hablado de este libro antes en palabras al aire pero tiene una idea de la educación increíble, ella incluso estuvo con Oprah Winfrey, sus libros son súper recomendados, pero además, bueno, ya nos hablará Christy con detalle de quién va a estar participando, pero si están por ahí, si pueden volar ese día a Monterrey, no se lo pierdan porque está increíble. Y producto de esto, Christy se certifica con Shefali en, en esta eh, manera de educar que se llama Padres Conscientes, Conscious Parents, y ella ahora, Cristina, talleres de cómo ser un padre consciente desde esta filosofía, y nos viene a hablar de esto y compartirnos y darnos un poco de jalón de orejas a los que no estamos siendo tan conscientes, pero también ayudarnos a los que estamos como tan motivados en en hacer nuestra mayor labor o mejor labor como papás en, y, y traer al mundo estos seres que ahora vienen con tantas misiones de que arreglar al mundo. Así es que, Melanie, eh, ¿cómo estás? Ahorita ya le damos bien la, la entrada a Cristi. Muy bien, qué linda presentación
2: te hicieron, Cristi Ahora yo quiero oír todo eso. Bienvenida y aquí estamos. A todos nosotros nos interesa porque tenemos hijos, sobrinos, eh, casi nietos, todo, todo. <risa> to to <risa> Nietos <risa> por venir. Nietos por venir. ¿Cómo, cómo criar a los hijos? Súper interesante.
3: Ay, gracias, Melanie Ale, Pepe, por esta bienvenida. De verdad que estoy muy agradecida.
0: Qué bueno, Cristi. Y cuéntanos, cuéntanos un poco de dónde nace esta, esta como. Ganas de, de hacer estos encuentros, de, porque son encuentros como de conversaciones y, 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 y además son grandes, te avientas grandes retos, están bien soñadores, porque a lo mejor hay otras personas que nos escuchan que dicen, hijo, me encantaría ponerme a actuar así en mi comunidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia primeramente para ti?
3: Bueno, tú sab ustedes saben que hace algunos años en en México y en Monterrey específicamente, vivimos una situación muy complicada con el tema de la seguridad. Y en ese entonces, eh, yo que vivo en, eh, en uno de los municipios de la zona conurbada de Monterrey, donde pues hay muchas oportunidades, donde la mayoría de la gente tuvimos oportunidades de estudiar una carrera, que vivimos bien. Y, y cuando empezó todo este problema de la inseguridad, la reacción natural, de, de toda la comunidad fue retraerse cada quien en sus municipios dejar de salir eh, tratar de como protegerse y, y yo sí tuve una pregunta en ese momento yo estaba trabajando en una universidad eh, y, y tenía que, tenía que ir a, a, al centro de Monterrey a dar esas clases en la noche y, y me decían oye ¿por qué este, oye, no te da miedo? estar ahí en plena inseguridad, y yo decía, es que venir acá, estar con estas personas, escuchar cómo van transformando su vida y su pensamiento, a mí me da esperanza de que Monterrey puede ser distinto, y también me cuestionaba que, que si nosotros, que teníamos todo y todas las oportunidades y el poder para cambiar las cosas en nuestra comunidad, nos estábamos encerrando, yo decía pues si no somos nosotros, ¿quién va a ir a ayudar a, a, a que en realidad las cosas cambien en Monterrey? Entonces, con esa inquietud de empezar a, a despertar esa, pues para mí lógica, ¿no? De decir, no somos nosotros, que en vez de encerrarnos, pues enfrentemos ese miedo y vayamos a hacer algo. Con esa inquietud fue que, que empezamos un grupo de amigas y yo a decir, vamos a, a, a motivar a las mujeres de nuestra comunidad a que salgan, que no tengan miedo y que a través de ir a ayudar a otros se den cuenta de que hay esperanza de cambio. Y así fue que empezó, empezamos estos foros eh, que eran eh, para mujeres y de ahí fueron derivando muchísimos más proyectos. Eh, programas para mujeres que trabajan eh, y ahora, por ejemplo, en este tema de, de, de la crianza de los hijos o de la educación de los hijos, eh, pues también ha ido derivando y todo salió porque en uno de los foros donde tú fuiste, Ale, también invitamos a Shefali Savari y, y ella escribió un libro que se llama Padres Conscientes y la verdad es que cuando cayó en mis manos la primera vez hace varios años, mmm, me me emocioné demasiado porque alguien había como plasmado en, en blanco y negro muchas de la, de la filosofía con la que yo había empezado a criar a mis hijos y, pero que además sí me sentía un poquito a veces incomprendida de que eh, pues la gente alrededor me decía es que no lo estás haciendo como se debe de hacer y, pero conforme fueron creciendo mis hijos pues se veían los resultados ¿no? y había muchísimo... De, de paciencia, de comprensión, de amor, en ese, en ese estilo de educar, que pues era como muy personal. Eh, entonces cuando veo el libro de Shefali digo, esto es lo que, alguien puso en papel esto que, que yo traigo en la cabeza, que, que y, y le invitamos a Monterrey y ahí cuando le escuché hablar dije, este mensaje tiene que ir más allá, o sea, eh, porque es una forma distinta de, de relacionarnos con nuestros hijos, que que hace que todo fluya mucho más y donde hay una relación verdadera, ¿no? Y no nada más de, de jerárquica o de control y de, y de reglas, ¿no? Entonces me encantó su, 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 su approach, su acercamiento y, y fue cuando decidí empezar esos cursos.
1: Oye, qué padre, pero entonces todo fue que se empezaron a mover situaciones y tú empezaste a oír comentarios de un lado, comentarios de otro, pero ¿qué fue lo que te impulsó a unir todo eso que venías escuchando? Porque al fin de cuentas eran opiniones que venían de atrás para que te lanzaras literalmente, como dicen ustedes también allá en Monterrey al ruedo.
3: Pues mira, al principio, eh, fíjate, ahorita que está saliendo con Oprah, que Shefali está saliendo con Oprah, Oprah dice... En 25 años yo nunca había escuchado algo tan revolucionario eh, en, el en el tema de, de educación de los hijos, porque estamos acostumbrados a, a, a hacia, educar hacia afuera, es decir, eh, el hijo es el que tiene que cambiar, el hijo es el que está mal, y todas las técnicas de, de, de crianza como que perpetúan esta idea eh, de que hay que cambiar a los hijos o hay que educarlos o hay que corregirlos y nunca, nunca nos eh, hacen cuestionarnos a nosotros si eso que queremos para ellos es exactamente lo mejor para ellos. Entonces, obviamente es complicado eh, porque estás abriendo un camino distinto hacia pues a, a una forma tradicional de pensar, pero lo que sucede es que quien escucha esta nueva forma este, se libera, es una traemos una carga muy fuerte como papás de, de educar a los hijos perfectos, de nosotros ser las mamás perfectas, los papás perfectos, y, y es una carga que está muy pesada ya, y la gente está buscando alternativas. Entonces, a eh, esas personas que están buscando alternativas, sí les da demasiada paz, y eso es mucho de lo que he escuchado en mis cursos, es que escuchar esto me da mucha paz, porque en realidad sí te libera eh, porque entonces te enfocas en crecer tú como persona más que en corregir a tus hijos.
1: Hemos comentado aquí muchas veces en, en coaching y Ale ya tiene un libro escrito también sobre cómo educar hijos, la importancia del ejemplo, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, pues es que ese es uno, precisamente el ejemplo, es cuando, cuando, cuando les digo a los papás eh, que pues no, no es su rol corregir y, 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 y tratar de cambiar a los hijos y estar desde ahí, entonces me dicen, por eso, entonces ¿qué, qué hago, no? O sea, entonces, si no es eso ¿cuál es mi rol como papá? Entonces, ahorita tú precisamente estás diciendo uno de los roles como papá en esta nueva perspectiva, que es eh, yo estable, pongo las condiciones para que mi hijo crezca en su mejor versión y dentro de esas condiciones que tienen que ver con cómo soy yo, que si estoy yo en mi familia, mi familia es una familia sólida, yo estoy plena en mi vida, estoy feliz en lo que hago. O sea, todo eso es como el terreno fértil para que ellos crezcan en su mejor versión. Y entonces ahí te vuelves inspirador de vida y te vuelves ejemplo. Entonces es un poquito más complicado... Eh, pero es mucho más efectivo porque es más fácil corregir a otro que cambiar tú, pero es muchísimo más efectivo cuando sale del ejemplo que, que, que cuando realmente eh, quieres lo haces que, que haces todo para que la otra persona cambie cosa que pues no es imposible no y eso por ejemplo el ejemplo lo lo vivo por pues, así algo que me pasó no con la primera vez que trajimos a Deepak Chopra a la arena pues era nuestro primer evento en la arena entonces yo me acuerdo que cuando vi todas esas personas ahí, eh, me, me, le dije a uno de mis hijos que estaba ahí de, de 10 años, y le dije, mira, este, mira esta cantidad de gente, mira este proyecto, este, todo, todo, estos, todo lo que sueñes en la vida lo puedes lograr. Y al mismo tiempo él me acompañó, o sea, no nada más era enseñarle el logro, sino él me acompañó en todo mi proceso de personal, ¿no? de cómo yo también tenía miedo de que no salieran las cosas de, de cómo a pesar de que yo tenía miedo, caminé hacia ese sueño, entonces de alguna forma es como un ejemplo y una inspiración pero porque tú estás siendo auténtica con ellos, entonces es ser auténtica con lo que tú estás sintiendo y, y entonces ellos van a saber que cuando uno quiere ir por sus sueños también tiene miedo, pero a pesar de eso camina ¡Qué bonito! Creo que desde ahí este, es como, como ellos se inspiran, ¿no?
2: Y una pregunta, este, esto que tú enseñas tiene una determinada edad, Tú los, los, ese tipo de educación, este, ¿cómo la llevas a cabo con los con, lo, con la adolescencia, que es un poquito más difícil?
3: Sabes que en la adolescencia, eh, pues la adolescencia sabemos hoy que es como esta nueva oportunidad, porque es todo esto que estás. Esta identidad que, pues de alguna forma, de nuestros hijos que la perdieron en el camino de este proceso distinto o tradicional de educar, ¿no? Donde estamos esperando, tenemos un, una imagen de lo que queremos que ellos sean, o una idea de lo que queremos que ellos sean. Eh, y, y cómo, pues en educación, es lograr que ellos sean esto que yo quiero que sean, ¿no? Entonces, en el proceso, nuestros hijos pierden su identidad no saben quiénes son y yo, yo les pongo un poquito el ejemplo en las clases de un arbusto y un olmo y les pongo un arbusto del desierto que está bastante feo y luego les pongo una foto de un olmo y les digo ¿cuál de estos quieres en tu jardín? y me dicen, no, pues el olmo y les digo, bueno, les voy a platicar del arbusto y les platico de todas las cualidades de este arbusto del desierto de cómo la importancia para el ecosistema y cómo este, pues realmente, por ejemplo, ayuda a 14 enfermedades de la gente que vive por ahí. Entonces, como este, este arbusto que nos parece bastante feo, tiene un gran valor en el lugar donde tiene que estar. Entonces, así nos pasa con los hijos. Eh, a veces, todos tenemos estos como esta lista de cosas que valoramos que un hijo debe de tener, que son generalmente transmitidas de, de, de nuestros papás a nosotros o de la comunidad donde vivimos. Entonces, son como estas cosas importantes, este checklist que tiene que tener mi hijo y entonces, si, nuestro, si ese cheque eh, generalmente tiene que ver, vamos a poner con el olmo, como comunidad o como sociedad valoramos más el olmo porque es hermoso en, para nuestros ojos, ¿no? Entonces, al ver el mundo así, nosotros vamos a tratar de que ese hijo que nazca y que vaya creciendo sea más parecido a un olmo que a un arbusto. Entonces, en el proceso de educarlo hacia, el, hacia hacer el olmo, pues pierde su identidad de arbusto. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, se abre una nueva ventana para ellos, maravillosa, donde ellos empiezan a cuestionar la identidad que nosotros les hemos de alguna forma impuesto. Entonces, empiezan a decir, oye, este, realmente eso que mi mamá dice que yo debo de ser, debo ser. Entonces, toda la rebeldía de la adolescencia es, es una, un regalo maravilloso, porque es esta nueva oportunidad de que ellos se cuestionen quiénes son. Entonces, en esta, este, este acercamiento o este approach a, a esta forma de educar, habla de dar esa oportunidad a que el hijo se vuelva a reencontrar consigo mismo, ¿no? Pero muchas veces eh, unos, nosotros como papás no estamos listos para dejarlos ir o nos parece que esta rebeldía, nos da miedo a la rebeldía, porque sentimos que la rebeldía este, los va a poner en peligro. Entonces, eh, cuando entras en esta conciencia de que en realidad es un proceso importante para ellos, empiezas a hacerte un lado en muchas cosas que quieres controlar. Entonces es como empiezas a, a observarte tú en todos estos miedos y empiezas a, a enfrentar esos miedos eh, y decir, ok, ¿por qué tengo miedo a que empiecen a vivir su sexualidad? Este, ¿Por qué tengo miedo a que empiecen a experimentar con el alcohol o con cosas que a lo mejor yo tengo como negativas, pero que son naturales de la edad? ¿Y, ¿Y qué hago yo con esto? ¿Y cómo hago para poder guiarlo sin contaminar mis miedos? Y entonces es, es, es un trabajo de conciencia, ¿no? no hay una técnica detrás de cómo hacerlo. Más bien es conectarte con tu hijo eh, para poder saber qué es lo que está sintiendo. Entonces, este, por ejemplo, en, una, en un caso de, de una mamá que, que va conmigo a coaching que había tomado mi curso, me platicaba de, de un caso de su hija este que pues de repente se, se dio cuenta que la hija había tomado ¿no? en, en una situación muy complicada y la niña tiene 15 años entonces ella dice en vez de enojarme eh, después de haber tomado tu curso me dice ella, en vez de enojarme porque estaba muy enojada porque tenía miedo, me dice entendí que me tenía que conectar con ella entonces con mucho amor fue por ella esta, esta reunión, la llevó a su casa, este, la abrazó, le dijo, ya está segura conmigo. Y, y al día siguiente entró en, un, en una conversación importante y se dio cuenta que eh, en la conversación obtuvo una información importantísima que era que la niña había tomado porque una de sus amiguitas le había dicho que los niños ahí no le gustaban las niñas tímidas y que ella era tímida, entonces que si no tomaba, que si tomaba, se le iba a quitar lo tímido y los niños iban a, a buscarla y a quererla, ¿no? Entonces, ella se empieza a dar cuenta que, que ese es el tema que la hizo tomar a la hija, ¿no? Entonces, le dice, yo nada más te quiero decir que, que, que cualquier niño que, que se fije en ti, te va a querer, o sea, el, un niño que valga la pena te va a querer como tú eres, y como tú eres así tímida, es hermoso. Y entonces empezaron a hablar de ese tema que, que la niña traía ahí como la inseguridad. Pero si nosotros, ella, ella abrió la puerta con su actitud hacia este error de su hija o esta experiencia de su hija, ella tuvo una actitud de apertura y de compasión. Y esa actitud de apertura y compasión le dio información para poder guiar a su hija.
2: Información mucho más importante, ¿verdad? Sí,
3: porque yo le digo, es que fue te, te dieron más de cuenta que la, el ingrediente que, bueno, cualquiera soñaría poder meter a la cabeza de nuestros hijos, pero a veces no podemos porque en la adolescencia es complicado. Entonces todas estas ventanas a lo mejor son oportunidades de poder entrar a esa cabeza y saber qué está pasando con nuestros hijos. Pero si regañamos, corregimos, controlamos, ponemos reglas, los hijos solamente se cierran entonces no hay manera de poder entrar a guiarlos, solamente hay que tratar de controlarlos pero no hay un crecimiento real ahí
0: me encanta algo que pusieron en, la, en, en uno de tus, en las redes sociales, Cristi, que pusiste si no se están cumpliendo las reglas, era porque no se necesitaban sí, es que sabes que Ale, las reglas
3: son contrarias en este esquema, te voy a explicar por qué porque en este, en este concepto, tú te conectas con tu hijo, todo el mundo me dice, ¿pero qué, qué hago? ¿Qué técnica hay para cuando el hijo está haciendo esto y lo otro? Y digo, es que aquí no hay técnicas porque cada momento es distinto. Si tú estás enfrente de una situación con tu hijo y estás conectada con él, vas a saber qué hacer en ese momento. Entonces, no, si tú te pones reglas de lo que no se debe hacer o sí se debe hacer, limitas tu, tu espacio de acción en el momento. Porque hay muchas veces que hay que hacer algo que en este momento es lo que toca hacer, es lo mejor en este momento, pero mejor en otro momento no es lo adecuado. Pero entonces esa flexibilidad te la da el no tener un juicio hacia nada. Entonces es, estoy abierta en el presente para aceptar. observar lo que se necesita y actuar en consecuencia. Entonces no hay right and wrong, no hay de correcto o incorrecto. Porque no hay reglas, entre más reglas tengamos, menos podemos, menos libertad tenemos de actuar en el momento presente.
0: Sí, como que estamos rescatando dogmas o, o recursos en la mente, pero ya cuando estamos en la mente estamos en el miedo. Y cuando nos podemos quedar en presencia, estamos conectados, estamos en amor, estamos observando lo que requiere de nosotros el momento desde toda nuestra dimensión, no, Exactamente. Y no desde el recurso y ahí, mental.
3: Y ahí es donde viene la parte de los límites. O sea, la diferencia entre una regla y un límite es que el límite, cuando tú estás conectada con, o conectado con tu necesidad en el momento presente, frente a tu hijo, entonces sale el límite porque tú estás también viendo por ti. Entonces, Shefali habla mucho del límite auténtico. ¿Qué quiere decir? El límite debe de venir de tu necesidad, no de querer educar a tu hijo. Es decir, vamos a suponer. Si sí, a mí me gusta la cocina limpia y yo tengo una necesidad de que la cocina esté limpia, mi hijo adolescente no la tiene. Él no tiene una necesidad de eso, la tengo yo. Y cuando yo reconozco que es mi necesidad, entonces yo lavo los platos. Y tú dices, bueno, ok, a veces no quiero lavar los platos, pero quiero mi cocina limpia. O a veces ellos hacen mucho tiradero y yo no tengo tiempo de lavar o no quiero lavar tanto plato. Entonces yo vuelvo y digo, oigan, a mí la cocina me gusta limpia y me gusta, yo pido que me apoyen a lavar su plato porque a mí me interesa mi cocina limpia. Entonces, cuando tú pides, haces un pedido muy concreto que tú requieres, entonces tienes inmediatamente una respuesta positiva. Pero si tú dices que tú eres la que tiene, quieres la cocina limpia, tú eres la que no quieres ese día lavar los platos, pero haces como que lo hago, te obligo a ti porque hago como que es porque te estoy educando, porque quiero que aprendas a ser limpio, quiero que aprendas a ser ordenado. Y cuando, entonces, ese, ese límite no viene de un lugar auténtico, sino estoy como tapando mi necesidad con esta disfraz de que lo hago por tu bien, lo hago para, que, para educarte. Y cuando hacemos eso, los hijos se cierran, porque a nadie le gusta... Que, que hagas las cosas para que el otro cambie o para otro ser educados, como que se cierran y te dicen, yo no te voy a lavar nada. O yo no voy a lavar nada. Pero cuando lo haces desde, yo necesito esto, los hijos responden. Es increíble el cambio, porque no les estás aventando a ellos una necesidad de que tienen que cambiar algo.
0: Y además los niños son tan inteligentes que te cachan en dos segundos cuando estás siendo auténtico y estás haciendo algo desde la congruencia y desde el bienestar, a cuando lo estás haciendo el plan con maña. De, ¿no? Estoy, quiero que sea, hagas algo porque ahora yo me quiero poner una medalla de que soy una buena mamá, o de que educo bien, o de que mi hijo es limpio. Lo estás haciendo o por una aprobación, o por, por otras cosas donde en realidad el niño desaparece completamente. Exactamente.
1: Y una pregunta, ¿qué hacer eh, los que estamos aquí en México y en Monterrey antes de tener el mismo problema con el abuso terrible de alcohol en los adolescentes? ¿Cómo les hablas? Porque, híjole, no sabes lo que es llegar al hospital y ver a una niña de 16 años con el páncreas abierto en dos. Dijeras una, bueno, pero 20 o accidentes porque están hasta el cepillo los niños que toman ahora muchísimos shots. Y ves a los papás, y me ha tocado ver a los papás muy permisivos... Porque dicen, ah, pues si todos los demás niños lo hacen, no son pues, los míos, ¿por qué no? Y me tocó un acuerdo perfecto, hace o sea, no tanto un caso de una mamá en el que ella ya había dicho eso. No, pues todos los. Aquí en México todos lo hacen. El niño no tiene ni 18 años. Pero el niño atropelló a alguien más. Entonces ella estaba súper afligida. No sé qué. ¿Cómo manejas
3: eso? Bueno, obviamente, este, si, hay, si está la vida de alguien más o del niño en riesgo, pues tienes que actuar inmediatamente y con firmeza y ahí no hay nada de que vamos a negociar ni que quiero que aprendas o, o es, no, pues ahí es urgente en ese momento actuar. Pero la mayoría de las veces lo que sucede es que no estamos en esa situación. Y, y no no es una cuestión de permitirlo o no permitirlo. O sea, nosotros no podemos permitir o no permitir que nuestros hijos, estos hijos tomen, y más en la adolescencia, porque eso lo van a hacer a nuestras espaldas o enfrente o atrás, si ellos quieren. ese es lo complicado de esto. Aquí... Max, lo hicimos
1: todos, a fin de cuentas.
3: Todos. Sí. Y, y, y no creemos como papás que lo podemos controlar, porque claro que no lo podemos controlar. Entonces, aquí el tema es entender... Eh, Shefali tiene una cosa muy interesante que dice, nunca es el comportamiento siempre es la emoción que está debajo del comportamiento y entonces si un hijo mío está tomando mucho entonces si yo me clavo digamos en el tema de que está tomando mucho voy a querer controlar eso y ese comportamiento no es en el real, el realidad el problema el problema está más abajo es decir ¿Por qué estamos tomando? O sea, ¿por qué tomamos los seres humanos? ¿Por qué tomamos alcohol, drogas, pastillas? Porque queremos dormirnos, no queremos sentir, porque no podemos, no sabemos qué hacer con toda esta angustia, ansiedad, miedo. Y así están los adolescentes igual. Entonces es un tema, y, y, y Rainer Brown lo habla en el tema de la vulnerabilidad, tenemos pavor a ser vulnerables. Y estos niños en la adolescencia tienen pavor, están con esta identidad creada desde niños de quiénes son los, quiénes deben de ser ellos. Entonces están con esta máscara y su único trabajo en la vida en la adolescencia es hacer todo para que esa máscara nunca se caiga y nadie note quiénes son ellos en realidad. Y esto causa muchísima angustia, muchísima ansiedad de no, no ser suficientemente bueno, de no, no, no eh, hay muchos miedos en la adolescencia. Y también de adultos, entonces, pero en la adolescencia es muchísimo más marcado, entonces todos estos miedos y ansiedades, pues hay que taparlas de alguna manera, porque no sé qué hacer con ellas, y entonces las tapamos en muchas, en, en, con todas estas sustancias. Entonces es, si mi hijo está tomando mucho, ¿qué, o sea, ¿qué hacer? Pues tienes que ir al siguiente nivel, en realidad conectarte con él y saber qué está pasando en su cabeza, qué está sintiendo en la vida y cómo lo puedes guiar para para que pueda descubrir quién es en realidad y entre en un estado de mucho más aceptación y paz.
1: Ok. Es claro. más que nada, entonces, co co conectarte y conversación.
3: Porque podemos sí. conversar de que si se están
2: tomando o están fumando o están saliendo, lo que estén haciendo es como una automedicación para cualquier sentimiento que ellos estén teniendo, ¿no? Exactamente. Que, que el alcohol, en, en la experiencia que este, contaste anteriormente, fue la puerta que abrió los sentimientos que la niña sentía y qué, qué bonito, ¿no? Y sí, yo creo que este yo mis hijos ya están fuera de la adolescencia, ya son adultos, pero igualmente siguen siguen con esos miedos y miedos que nosotros también eh, seguimos sintiendo y seguimos viviendo, así que es muy lindo que ellos se den cuenta que uno también tiene esos miedos y hay que trabajarlos y hay que echar para adelante, ¿no? De sí. qué te sirve Pepe.
1: Pues lo que tienes que si dices, ya están grandes mis hijos y nada más me imagino cosas que, pues, mientras más grandes los hijos, más grandes nosotros.
2: <risa> ¿Tú, me, ¿Tú me estás diciendo vieja?
1: <risa> nada, nada, es cosa de sorpresas que da la vida. Sorpresas que da la gracia, vida. Estamos de la misma edad, ya no digo más.
2: <risa> no, pero yo, volviendo al tema, sí, a mí me, me ahorita, después de, de, de vieja, este, me doy cuenta que... <risa> Todos los golpes que sufrieron ellos y que en algún momento no entendí fueron etapas de crecimiento. Y, y no debo decir golpes, sé que no debo decir golpes porque estamos, todas las situaciones interesantes por las que ellos pasaron fueron etapas
3: de crecimiento para ellos. Es que sabes que Shefali habla mucho de que la vida es la mejor maestra. Y es que en verdad eso es. Y cuando me preguntan los papás, a ver, si no lo corrijo, no tengo una... Eh, agenda de lo que quiero que ellos sean, ¿cómo van a ser ellos su mejor versión? Entonces digo, nadie es su mejor versión si está alguien diciéndole mejora, 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 no eres suficiente, no eres suficiente, porque estás partiendo de un lugar de carencia. Y lo único que haces es meter ansiedad o parálisis en la gente. Y entonces ahí sí necesitamos todo el tema de la disciplina robótica para poder seguir caminando en la vida, porque en realidad no hay nada que venga de adentro, en no una motivación. Y el proceso de, de mejora en, en, en el tema de, con, de padres, padres conscientes está más relacionado a, como papás, tú acompañas a tu hijo en todas esas experiencias de vida. Y cada experiencia de vida, si se vive conscientemente, es como una persona evoluciona a ser mejor, a ser mejor. Pero es a través de estos milestones, estos pequeños momentos de la vida no es a través de exigir que sean mejores, de exigir que lo hagan bien. De o sea, es como otro concepto. Y entonces en este concepto de que la vida es la maestra y tú acompañas, eres guía, transmites a lo mejor lo que tú has aprendido, eh, este, simplemente acompañas en el proceso. Entonces esta persona crece desde un lugar de aceptación. Entonces sabe que... Que, entonces tu motivación es interna, yo quiero ir por un sueño en la vida, no necesito disciplina externa, porque cuando yo quiero algo voy y lo consigo. ¿Por qué? Porque sé cómo manejar mis miedos, verlos y, y, y sacarle la vuelta, ¿no?
0: Cristi, ¿cuál es el shock más cuando das cursos a los papás? Y, y con, con estas creencias más tradicionales, ¿cuáles son la, las respuestas de más shock que recibes de, de ellos? O donde que se muestran completamente incrédulos con esta manera de educar.
3: Bueno, ahí me doy cuenta que cuando digo que no, o sea, que el control no sirve para nada, hace cuenta que inmediatamente el cerebro piensa, abandono, entonces ya no hago nada. Y les digo, es que entre el control, o sea, entre el control y, 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 y el abandono hay un chorro de cosas que hacer. O sea, la, entonces, pero es como que si la mente dice, si no controlo como papá, y no pongo reglas, y no castigo, y no corrijo, pues ya los dejo, entonces ya no hago nada. Entonces digo, híjole, ¿cómo te explico que es mucho más trabajo esta propuesta? Es un trabajo donde hay muchísima más presencia, y un trabajo donde parte de, de tu desarrollo como persona, y de apropiarte de lo que es tuyo, y hacerte responsable de lo tuyo, y respetar a tu hijo que está enfrente, y tratarlo como persona normal, como tú, que está viviendo un, crecimiento, un proceso de crecimiento. Pero siento que ese shock es el más grande, como, no, esto está como, este, suena como hippie, ah, los voy a dejar hacer todo. Y, híjole, le digo, más trabajo, esto es más trabajo. Pero creo que eso es lo que pudiera ser lo que más choquea. Este, cuando También en el tema de, los, de las agendas, cuando yo hablo de cómo esta idea de lo que tú quieres que tu hijo sea, eh, y hablo de cómo queremos que vayan a Harvard o, o que sean super exitosos y, y dicen por eso, pero esto es lo que es. Digo, pues, eso es lo que es para ti, pero no para tu hijo necesariamente. ¿Cómo? O sea, es como si les, cuestiona, les les cuestara trabajo pensar que hubiera otras formas de vida donde la gente se sintiera
0: plena y feliz. Sí, y, y esta idea del ego, ¿no? De que nosotros somos seres tan importantes y que ten este rol como papás, co como que esta idea de dónde queda mi jerarquía o cómo me respetan o... Como, sí. sí, como tú dices, entonces, ¿cómo aparezco como papá o dónde me doy la importancia como papá?
3: Exactamente, sí, es como, te digo que se elimina su fuerza, si no estoy controlando, no existo. Eh, y, y la parte jerárquica es este, creo que las nuevas generaciones ya lo entienden mejor. O sea, ya entienden que, que este, reexpresar tus emociones no te, no te quita autoridad. Este, a, aceptar que te equivocaste tampoco te quita autoridad, sino que genera respeto en tu hijo. O sea, ya siento que los papás jóvenes pueden verlo mucho más fácil el tema de la jerarquía. Eh, le, pero se les dificulta más el tema de, de, del control y de la foto esta que, que traemos en la cabeza de que como un hombre, un hijo hombre debe de crecer haciendo qué y siendo cómo y, y una hija mujer también tiene su otro caminito, ¿no? Pero está como muy cuadrado el asunto.
2: Sí, pero ya se empieza a oír eso de que eh, a, antes decían si eres hombre no puedes llorar, ya... ya eso se está parando, ya eso está cambiando, igual sí. que la, menos mal, menos mal, porque pobre hombre, y, y pobrecito los hombres, pobrecito las mujeres, como estábamos antes, me parecía demasiado rígido el asunto, ¿no? La flexibilidad es muy importante.
3: Y sobre todo que, mira, y dice Chofali es muy cierto, dice, nuestra única labor en realidad como papás es ayudar a nuestro hijo, a nuestros hijos a navegar en, su, en todo su mundo interior. Y, y si, a conectarse con lo que sienten, a entender cuál es su identidad, este, cómo manejar esto que siento, cómo, eh, cómo dar la vuelta, cómo enfrentarlo, cómo deshacerlo. Y e esa es la labor, pero si nosotros no lo sabemos hacer como papás y no sabemos cómo conectarnos con nuestro propio mundo interior, pues no lo vamos a poder hacer.
2: Y yo he estado me he estado dando cuenta en mi familia ahora oírte hablando yo veo que las mujeres somos un poquito más flexibles pero los papás sigue siendo un poco más estructurados eso eso lo ves tú allá en tus
3: certificaciones sí sí lo veo este por ejemplo tengo mucho más cursos de mamás solas y tengo un curso que doy solamente al semestre de, en las noches cuando van papás y en los que van las mamás me dicen este, es que ¿cómo le hago para poder esta nueva filosofía implementar en la casa? Y, y yo les digo esto, les digo, miren, eh, cada quien tiene su camino y su tiempo. Tú tienes el tuyo, tu esposo tiene el tuyo y tus hijos también. Entonces aquí, si estamos hablando de ese respeto, entonces es tú vas por tu camino y tú vas a inspirar. O sea, si tú eres una mamá que estás gritando todo el día y de repente entras en, una, en un estado de conciencia y dejas de hacerlo, pues te van a, te van a preguntar al esposo, y ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo distinto? Y empiezas tú a inspirar con tus acciones. Y ya no quieres cambiar al esposo, porque de veras cada quien tiene su, sus tiempos. Y también les digo que en los, eh, comillas, ¿verdad? Errores también de, nos, de nosotros como papás, también hay oportunidades para que nuestros hijos crezcan. Y, y, y maduren y, y, y reflexionen entonces también en lo que hacemos mal o que no está tan constructivo este también hay oportunidades de crecimiento entonces pues tampoco se trata de ser los papás perfectos no sino más bien estar poco a poquito en baby steps en, en un estado de conciencia este del presente y del otro y de, del respeto y de todo esto no es poco a poco
0: Claro. Sí, y como bien dices, nada de ser perfectos, más bien ser humanos. Yo uh -huh. muchas veces, creo que yo de chiquita... Traté mucho tiempo de idealizar a mis papás, y cuando mis papás se volvieron humanos, me decepcioné. Y fue oh. como, hello.
1: Yo traté de idealizar a mis papás, y cuando mis papás se volvieron, Vives.
0: Exacto. Dije, ¿qué pasó? no Era un gran reto mantenerlos eh, este, idealizados, porque Pero, sí daban sus grandes luces este de... de, de, de de, de normalidad. De normalidad, pero yo siento que hasta hasta la adolescencia yo vivía con una gran decepción de que no fueran perfectos mis papás y yo tenía esa necesidad de que sí lo hubieran sido. Y, y, y con mis hijos eh, trato de justamente bailarse loca con ellos, ser niñada hablarles de, de los errores que cometo tratar de que me vean lo más auténtico del mundo porque a mí se me hizo muy muy duro como para mí se cayeron de un pedestal mis papás eh, para ellos, para la relación para todos, se me, se me hace algo triste y, y creo que es algo que yo quisiera evitar con mis hijos. No quisiera que me idealizaran ni que me pusieran en un pedestal porque no quiero caerme. Quiero siempre estar en un lugar de naturalidad y de bienestar y de conexión.
3: Lo que pasa es que la vida, la, la vida es la vida. Yo siento que hacemos un chorro de actuaciones, pero en realidad la vida eh, tiene todas estas cosas. Tiene miedo, tiene gozo, tiene tristeza, tiene todas las emociones. Es parte por lo, a lo que venimos a, a esta tierra, a vivir toda la gama de emociones. Eh, ento, pero tenemos como esta idea de que unas son buenas y otras son malas y entonces este, estamos tratando de tapar las que no son buenas en nuestra lista. Eh, pero en realidad este, venimos a, a vivir la vida tal cual es y, y a medida que tú ex, te, te expongas a tus hijos eh, y, y, y te encuentres con tus hijos tal cual de quién soy. Con todos tus tu procesos de crecimiento, entonces ellos los enseñas a hacer lo mismo. Y a medida que quieras pretender una postura, los enseñas a ellos a no, también tampoco ser auténticos y también estar eh, como tratando de proteger esa misma postura. Y pues se trata de que enseñemos a nuestros hijos el camino. Y si no es el verdadero,
0: pues va a ser muy difícil para ellos caminar el suyo. Sí, cómo no. Pues se nos está acabando el tiempo, eh, Cristi, bueno, bueno, me fascina siempre platicar contigo y cuéntanos un poco antes de que nos vayamos del evento que van a tener es el 16 de noviembre, porque me encantaría que todo el mundo fuera. No, ya le gracias. Mira, estamos muy
3: entusiasmadas con el, con el, el proyecto. Eh, está dividido en tres, son, son cinco conferencistas, es el lunes 16 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y está dividido como en tres, ¿no? Conecta, que es Michelle Bert, que habla de espiritualidad para niños. Shefali Savari que va a hablar de la, con, cómo conectarte con, con tus hijos y lo que significa ser un papá consciente. Y luego está la, el tema de Actúa. Que viene Julia Borbolla, que es mexicana, muy reconocida, eh, va a hablar de cómo criar hijos fuertes. Este, ella ha trabajado con niños con, con, que han vivido situaciones muy complicadas y cómo sacar la fortaleza de, toda, de todas las situaciones de la vida. Eh, Vidal Schmidt habla de, de disciplina inteligente, eh, porque dice que sí puede haber disciplina súper estúpida, como... Como hablabas tú ahorita de una regla que no funciona, pues, mamá. O sea, habla, explora eso y, y, y él también es mexicano. Y el tercer bloque, digamos, es inspirar. Eh, eh, ahí es donde viene Lizzy Velázquez. Y ella viene con sus papás. Entonces va a estar bien padre porque es como todo este tema de bullying que vivió Lizzy al, 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 al ver en el internet de repente un video de ella que decía la mujer más fea del mundo y todo el mundo haciendo comentarios horribles se traumó, porque alguien de sus compañeros de colegio lo subió y cómo le dio la vuelta junto con sus papás y dijo cómo esto no me va a tirar y me va a hacer mucho más fuerte entonces también vienen los papás y van a hablar de cómo apoyaron a Lizzie, y cómo la han educado para ser la mujer fuerte que soy entonces también como como decía Melanie no o sea las experiencias de la vida los hacen fuertes y confiar en eso es el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos
1: wow Muchas enseñanzas. Uh -huh. no, sí. Gracias.
3: Gracias a ustedes por, por invitarme, por darme este espacio. Eh, por apoyar
2: eh, eh, a la conferencia en Monterrey. ¿Cuál es el nombre de la conferencia? Ser
3: más padres, lunes 16 de noviembre es a Sueto, entonces entonces pues, no hay excusa. De 9 a 2 me, nos encantaría verlos ahí en la ¿Sí? <risa> Ser Muy más gracias.
2: padres, padres, claro que sí. Sí, Ahí ser padres feliz. más padres.
1: ¿Cómo ser se diría en venezolano? ¿Vale? ¿Cómo se diría en venezolano, Melanie?
2: Sería eh, ser padre más chévere. Es padre
0: <risa> claro que sí. Bueno, pues Cristi, mil gracias por habernos acompañado hoy. Sin duda yo creo que muchas de las personas que nos escuchan se llevan, eh, pues, se abre todo un camino eh, de, de cómo ser papás y de, y de cómo explorar esto a nivel más profundo. El 16 de noviembre no dejen de ir, es una experiencia magnífica y te hace educar desde el amor, que yo creo que muchos estamos educando desde el miedo y el control y, y, y por ahí no, al final nos va a dar menos esfuerzo y mejores resultados a aprender lo que lo querían aprender a la conferencia. Entonces les mando un beso muy muy grande a todos, gracias por escucharnos una vez más aquí en Palabras al Aire Radio. Gracias a todos los que nos acompañaron, las personas en el chat, Cristi, Melanie, Mari en Controles, Pepe, les mando un beso muy grande y hasta la próxima semana.
2: Un beso, chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.
0: Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.